0: mais pela renovação da nossa mente. Aqui é Adriana Maia e você está sintonizado no Metamorfose Podcast. E aí gente, como que vocês estão? Eu tô bem por aqui e tô empolgada e tô muito feliz de ver que vocês estão aqui comigo acompanhando essa temporada Espero que vocês tenham curtido bastante o episódio 1 e sejam bem-vindos ao episódio 2 Hoje o nosso papo será sobre a oração e sobre como e que ela pode ser considerada um pilar na vida do cristão E a nossa querida convidada de hoje, que nos ajudará a entender um pouquinho mais sobre a oração, é jornalista e produtora da Rádio 93FM e conselheira de adolescentes e jovens da Igreja Missionária evangélica Maranata de Duque de Caxias. E eu já tive a honra e o prazer de conhecê-la pessoalmente. Marcela Bastos.
1: Ah, Adriana, que coisa boa poder estar aqui com você no Metamorfose, nesse podcast tão precioso, tão especial, falando de algo tão importante para a nossa vida, que é a oração. Porque crente sem oração não dá, não. Não dá para viver uma vida sem oração. Oração é a base daquilo que a gente quer viver diariamente com Deus.
0: E antes de desenvolvermos a conversa desse episódio, é bom fundamentarmos o que é a oração. E eu queria te pedir, Marcela, para dizer para gente o que é a oração.
1: Pois é, tem gente que pensa que a oração ela é uma receitinha de bolo, ou, ah, eu vou repetir. Tem gente que pensa que é a repetição, né? Que é a reza, a repetição de muitas palavras, não é. A própria oração do Pai Nosso, ela não é uma... Ah, aquela é a oração, não. Aquilo foi um modelo. A maneira como Jesus... É, nos ensinou, ensinou os discípulos ensinando a nós como orar, a maneira como nós deveríamos desenvolver essa vida de oração. E aí, dentro é, a, da própria oração do Pai Nosso, a primeira coisa que eu quero destacar é, a oração é tão importante que foi, é, os discípulos, pensa comigo, Adriana, você que está ouvindo a gente aí no podcast Metamorfose, os caminhando com Jesus, o mestre que tinha tantas coisas para ensinar, ah, fosse espirituais, quanto o desenvolvimento de uma vida ética, de uma caminhada por quem foi Jesus, porque ele era mestre daquela época, eles poderiam perguntar várias coisas, vamos, vamos dar uma viajada comigo, veja bem, ah, Pedro podia chegar para Jesus e falar assim, mas vamos lá mestre, me explica melhor, como é que o senhor fez para caminhar sobre as águas? Me diz, é, conta esse segredo? Ah, não, senhor. Aí, de repente, Tiago chega para ele e fala assim, não. Para mim, o ápice que eu queria era que o senhor me mostrasse como é que o senhor fez aquela multiplicação dos pães e dos peixes. Mas isso não aconteceu. Olha a importância da oração. O que os discípulos perguntaram para Jesus foi, ensina-nos a orar. E ao longo da história de Jesus, quando você vai acompanhando ali nos evangelhos, Várias vezes você lê e ele se retirou para orar, Sim. ele subiu ao um monte para orar, ele foi até o mar, se retirou, entrou no barco para orar. Marcela, onde você está querendo chegar? para que você está dando volta e não vai definir o que é oração. Eu vou definir oração para nós como intimidade. A oração é um momento de um relacionamento, é uma ligação. Uma amizade, sabe? Amizade de paternidade do pai com o filho, do filho com o pai. Da onde você está tirando isso, Marcela? Porque nosso Deus, Deus, é um Deus relacional. E daí é a base que a gente tem para lhe dizer que você não precisa ter repetição amantíssimo montíssimo Deus, ainda que você queira orar assim. Ou falar as palavras mais difíceis. O que, que eu estou querendo dizer? É um momento de tanta intimidade que você não precisa repetir aquela palavra que alguém falou e que você acha e julga que aquela oração é mais poderosa. Não. Por quê? Porque Deus ele é um Deus de, tão desejoso de intimidade que a Bíblia conta que lá no princípio, lá no Éden, todo dia, na viração do dia, eu, meu, eu sou meio fantástico, mundo de Bob, mas eu fico pensando assim: ah, por volta de umas sei que pouca da tarde. Quando o dia começa a virar, a Bíblia fala que Deus descia para conversar com Adão e Eva, aqui o homem, a humanidade, não importa o gênero, masculino e feminino. Ou seja, quando o pecado entra e o que o pecado tira de nós, a morte que o pecado traz, que foi a pior coisa que poderia acontecer ao ser humano, foi essa separação do relacionamento do homem com Deus ali, e que depois a gente retoma, a gente recebe isso de volta através do sacrifício de Jesus. Na cruz do Calvário, quando Jesus morre, ele nos outorga isso de volta por aquilo que ele viveu, por aquilo que ele sofreu, por amor a mim e a você que está ouvindo, a gente tem o direito novamente de falar com o Pai num momento de intimidade, a toda hora, e olha que beleza, em qualquer lugar, a qualquer momento. Então a oração é o reflexo de um relacionamento, é um momento de intimidade. Como é que você vai definir então, Marcela, a oração? Um momento de intimidade. Com quem? Com o Criador do Universo. É possível? Totalmente possível. Por quê? Porque eu quero? Não, porque Ele quer. Porque ele deseja falar comigo, ele deseja me encontrar, ele deseja me ouvir. Olha que coisa linda. O Criador do Universo quer ouvir a Adriana. O Criador do Universo quer ouvir você, que está ouvindo a gente aqui agora. Sim. Assim como você nos ouve, o Criador está querendo te ouvir. E aí você coloca o teu nome. Ah, eu sou a Márcia. Ah, eu sou o João. Ah o Criador do Universo, quer ouvir você, Márcia quer ouvir você, João, quer ouvir você, Silvia, quer ouvir a mim, Marcela, e todo dia.
0: No primeiro episódio, a gente aprendeu como a Bíblia ela age em favor da renovação da nossa mente e o porquê dela ser um dos pilares da vida do cristão. E agora eu passo a pergunta dessa temporada para você. Por que, que a oração ela pode ser considerada um pilar na vida do cristão?
1: Eu estava pensando sobre isso, e é interessante, porque quando eu falo aqui do resgate, do relacionamento, e aí a gente foi lá atrás, já, já que a gente está falando de Pilar, quando o pecado ele entra, ele corta. né? Vou, vou, vou repetir, vai parecer repetitivo, não, mas eu estou dando uma encadeada de raciocínio. O pecado ele entra e ele corta, ele tira de nós esse relacionamento. E quando Deus nos coloca... Nos coloca, quer dizer, quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, aqui na terra, ele colocou e disse assim: governem, reinem. Ok? Então ele fez Adão, ele fez Eva, havia ali um governo. Governo e reino. Deus colocou o homem para governar e reinar sobre a terra. Então, qual é a necessidade da oração, quanto mais eu me aproximo de Deus em oração, mais eu conheço o coração de Deus e ele me habilita para governar e reinar na terra o lugar onde ele me colocou ah Marcela, você está exagerando, nós perdemos não, 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 porque nós perdemos isso quando nós entregamos de mão beijada através do pecado a, a, aos espíritos malignos que atuassem sobre aquilo que Deus deu para nós. Satanás, ele não tem poder sobre nada. A terra foi dada a nós. Você e eu, você jovem que está me ouvindo agora, o plano e o projeto do Senhor é que a gente governe e reine sobre a terra. Não à toa que diz lá em Gênesis 2 homem, mulher, macho e fêmea, hoje criou e disse, governem, reinem, subjugue, diz lá, sobre os animais, sobre a colheita do campo, o que, que é isso? Significa que nós vamos gerir esse processo. Agora veja, governar sobre alguma coisa, reinar sobre alguma coisa, é necessário sabedoria. E como eu consigo sabedoria? A maior fonte de sabedoria é o dono de toda a sabedoria, é o Senhor, e aí, como é que eu me aproximo, se eu estou fazendo o link, que oração é relacionamento, essa oração me aproxima de Deus, ao mesmo tempo que ele me ouve, ele vai trabalhando em mim, e eu vou ouvindo, ele vai me dotando de sabedoria, para que eu possa reinar e governar, ele vai me treinando para reinar e governar nas áreas que ele tem para mim. Qual é a minha área, Marcela? Você pode estar tá pensando. Deus vai te revelar, eu posso lhe dizer a minha. Como bem disse a Adriana, eu sou jornalista. A Adriana está se formando em jornalismo. Nós precisamos de orientação de Deus, sabedoria graça, inteligência, para que a gente possa reinar e governar na área que ele nos deu. E isso, inclusive, significa vou, vou te dar um sinal, Ah, então eu só preciso orar, preciso fazer mais nada. Não. Até porque a partir do momento que você começar a orar, você vai entender. Uma coisinha simples que a Bíblia diz, a primeira coisa, vai ter com a formiga preguiçoso. O que, que é isso? Você vai ter que ir lá estudar, porque Deus não ilumina a mente vazia, né? não adianta na hora da prova. Ai, Senhor, abre os meus olhos, para que eu possa ver. Vai ver o quê? Se você não estudou, só a prova de quem está do lado e eu espero que você não faça isso, né? Então, você vai caminhando com Deus, descobrindo quem ele é, recebendo dele sabedoria e vai sendo treinado para governar e para reinar. Tudo isso através da oração.
0: Agora, voltando para essa questão né, de se aproximar de Deus, eu fiz uma pesquisa com os seguidores do Metamorfose Podcast lá no Instagram, e metade deles afirmaram que tem dificuldades em orar e já a outra metade não. E a pergunta né, que eu acho que é perfeita para esse momento da nossa conversa é como se aproximar de Deus em oração da forma correta, se existe né, uma forma correta.
1: Então, eu acho que o grande problema é que a gente criou algumas coisas na nossa cabeça. Você que está me ouvindo, você vai entender... Uh, jovem de dentro da igreja, que de repente foi criado dentro da igreja, o que está chegando agora, a gente na igreja, a gente olha para algumas pessoas e fala assim: fulano, fulano tem oração forte. Não é assim, a gente acha? Aquele ali ora bem para caramba, é daquele jeito, é. não é isso? A gente é. elenca, a gente acha que tem aqueles assim, são os, os tops, os que estão lá no alto da prateleira, que a gente pensa assim, aquela oração rapidinho. Jesus ouviu, vai responder, e a gente não percebe exatamente essa simplicidade. Por quê? Porque o evangelho é simples. Por que, que o evangelho é simples? Porque Deus é simples. O amor de Deus é simples. E aí a gente não percebe essa simplicidade do relacionamento. Que é o que eu puxei aqui. Tudo, veja, tudo está baseado no relacionamento. Então eu fico Sim. querendo achar que há. Ah, eu tenho que falar não sei quantas palavras, eu tenho que orar três vezes por dia, virado para não sei para onde, para fazer não sei o que. Não, não. Desenvolva uma vida de intimidade com Deus, como falando com ele, como como quem fala um amigo, contando para ele dos desejos do teu coração, dizendo, poxa, faz assim mesmo. ó, vou dar um exemplo. Hoje eu cheguei da rádio e eu fui correr, a gente tá está no meio da pandemia, né? E sol é importante, vitamina D, Só a pessoa quase transparente, né? Então, você trabalha, você quase não tem muito isso, então não adianta você só tomar vitamina D oral, mas é preciso você fazer um esforço, né? a sabedoria. E aí eu falei, bom, vou dar uma corridinha para pegar um sol. E o que, que eu faço? Boto meu, o meu iPodzinho no meu ouvido, vou... Ouvindo um louvor e vou falando com Deus. Poxa, Senhor, olha, eu falei inclusive hoje sobre a Adriana com Deus, sobre esse tempo que a gente ia ter aqui. Senhor, me capacita, capacita para que eu possa corresponder aquilo que a Adriana espera, aquilo que ela precisa para o TCC, para que possa ser uma bênção para a vida de quem está ouvindo. Simples assim. E aí dessa conversa, passa... Ai, Senhor, aquele negócio que eu tenho para resolver no trabalho amanhã hum, Deus, puxa, estou com má vontade daquilo ali, sabe, é assim a Marcela é, é, é exatamente assim simples, porque à medida que você vai vivendo isso, e aí sim é um treino o treino que é a prática diária e, e não é só apenas diária, diária e eu diria que em todo o tempo Por que, que a gente não pode orar em todo o tempo. Deixa eu fazer aqui umas diferenciações. É bom você ter um momento seu de oração? Sim, vamos chamar aqui um momento devocional. É importante que você crie uma prática devocional, em que você vai ter um tempo de leitura bíblica e você vai ter um tempo de oração. Vamos lá. Não vamos começar com muito, não, porque às vezes você fala assim, resolvi. Sabe aquelas resoluções de início de ano? Vou ler, vou ler capítulos... Vou orar 20 minutos de joelho. Ei, começa devagar. Se você começar a ler um capítulo por dia, mas entender esse capítulo da Bíblia está ótimo. Se você passar cinco minutos em oração e vai por mim, quando você está começando, cinco minutos é uma eternidade. Você já orou para todo mundo que você conhece, mais um pouco você ora, você já pediu. Por isso que eu estou falando, não é um peso, mas você precisa desenvolver esse tempo de vida diária com Deus, de devocional, então você sabe que você vai ter esse tempo devocional de oração de leitura bíblica e veja bem veja bem em que você não vai apenas falar na oração você vai falar mas você vai tirar um tempinho para a contemplação o que, que é a contemplação? É um momento em que você vai botar um louvor e você vai ouvir. Se você está, sei lá, você tem uma varanda em casa, vai olhar a natureza, para que Deus possa falar ao seu coração. Faz bem esse tempo da contemplação. Isso é uma disciplina espiritual e você estará se disciplinando. Agora, veja bem o nome. Disciplina. Tudo que é disciplina... Haha, você tem que ser o quê? Disciplinar. Ah, Marcela, pelo amor de Deus, eu já sabia disso. Será? Estudiosos da mente humana afirmam que alguma coisa para se tornar hábito, você precisa repetir por pelo menos 21 dias. Depois de 21 dias, isso se tornou um hábito. Vai por mim, estabeleça isso como um princípio para você vou fazer isso durante 21 dias olha, deixa eu dizer uma coisa para você no primeiro dia você vai sentir calor você vai sentir sono, você vai sentir fome você não vai ter vontade vai passar um negócio na, televis... na televisão hein? tô nem falando do streaming da Netflix, não tô falando nada disso não mas na televisão passou um negócio que você nunca esperava você passou pela sala tua mãe, teu pai, tava, sei lá, teu marido tua esposa vai estar tá vendo o um negócio aquilo vai tentar te atrair mas lembra se é uma disciplina, você vai assentar no teu coração, que você vai se disciplinar. Então, é importante que você mantenha aquele horáriozinho ali, um horário. É, bota lá na agenda. Poxa, Marcela, como assim? Ué, se você tem horário para fazer tudo na sua vida, por que, que você não teria um horário para poder falar com o rei do universo todos os dias? Se na sua agenda cabe tempo para falar com todo mundo e fazer todas as coisas e ainda assim você gera um encaixe, por que você não pode? coloca mesmo na tua agenda aquele horário? Defina qual é o melhor horário para você e leve aquilo como disciplina, leve aquilo a sério. De repente vai ter gente que vai estabelecer isso acordando mais cedo. Foi assim que eu fiz na minha vida. Eu passei a acordar mais cedo do que o normal para ir trabalhar. Quando eu comecei a me disciplinar. Gente, era difícil. Sim. Porque quando <risos> o relógio estava, eu falava, não quero dormir, não. Quero, quero, quer dizer, não quero levantar, não. Quero dormir, Senhor. Aí, como eu já estava ali. E o Espírito Santo, ele vai ali te movendo, te incomodando. Você vai levantando. Mas depois, é que nem a necessidade de água se torna Sim. natural. Você não sabe viver. Por que, que eu estou falando isso? Esse é um primeiro passo, para você se disciplinar. Dali a pouco, você vai ver como, ao longo do seu dia, você vai desenvolver uma vida em oração contínua. E aí você entende Sim. o que os salmos dizem. salmodiando, orando, falando em todo tempo. Como é possível orar e falar com Deus em todo o tempo? É assim, porque você está trabalhando, você está falando com Deus... Você está aqui dentro, você está clamando, você está pegando o um ônibus, está pegando o Uber, está indo comer, está fazendo... Você está falando com Deus, você está compartilhando com Ele dessa intimidade. É assim que é a oração, mas é preciso ter foco, tem que ser intencional inicialmente, porque senão, do contrário, a gente não consegue.
0: É, eu acho que aí tá uma chave, um segredo pra gente desenvolver uma vida de oração sólida e consistente. E a palavra chave, assim, que reina é persistência, né? Insistir naquilo ali. Porque a gente vai bem no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto dia. Aí no quinto a gente já não vai tão bem, deixa de fazer. Aí no sexto a gente dá uma decaída. Aí no sétimo a gente já desiste e desanda toda uma construção e todo um projeto que tava em andamento, né? Isso
1: aí não, é perfeito, Adriana é, é não se cobrar, tipo ah, eu não fiz hoje, então amanhã eu não vou fazer vou voltar do zero, não uhum. não pare siga, olha pra frente, ou, ou quando você olhar pra trás você pensa assim, você já não tá no lugar onde você tava quando você começou por que, que você Sim. vai voltar lá para trás? você tá muito mais perto da linha de chegada do que quando começou é isso que a gente tem que pensar Pensou a corrida de rua, já correu? gente você quando larga, você pensa assim, não vai chegar, é nunca. Aí você corre, 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 corre. Daqui a pouco, quando sai, você pensa, ou eu paro, ou eu volto para trás. Mas você pensa assim, não, cara, eu tô muito mais perto do que quando começou.
0: Voltando agora né, para uma questão que você disse no início sobre a questão de intimidade... Quanto mais a gente se aproxima do coração de Deus, mais a gente enxerga o quanto a gente precisa ser transformado e nos parecermos ainda mais com Cristo. E então, como que a, a oração ela age no nosso interior, renovando a nossa mente e nos transformando?
1: Eu acho interessante, Adriano, quando você falava, eu me lembrei uma coisa que eu falo muito quando eu dou aula na escola bíblica. É, é, tem uma velha máxima, que dizem assim, a oração é a chave que move a mão de Deus. Eu não sou muito fã dessa máxima, não, porque Deus não se move pelos meus propósitos, Deus se move pelo propósito dEle. Deus não se move pelos meus desesperos, Deus se move por aquilo que Ele assentou e propôs no coração dEle, e isso não muda. O que, que acontece com a oração? A oração ela me transforma, ela me molda. Sou eu que vou sendo transformado. Sou eu, Marcela, que vou sendo, que vou sendo moldada à vontade do Senhor. E essa vontade do Senhor, ela vai se revelando porque Ele vai me perscrutando, me sondando com aquela sonda lá no interior que é o Espírito Santo. E à medida que eu vou orando, essas coisas vão vindo à tona. Sabe o iceberg? No iceberg, você só vê a pontinha do lado de fora, né? Algumas coisas são assim na nossa vida. Deu uma irritação que a menina explodiu. Rapaz, mas às vezes é alguma coisa mais interna. É mais no interior. Aquela explosão dela não é apenas a TPM. Não foi aquele momento, alguém mexeu com ela. Não. De repente, é uma ferida emocional que ela já tem lá atrás há muito sim, tempo sim. e que aquilo está vindo para o lado de fora. E assim vai para impaciência, irritabilidade, a boca suja demais, né? Uma série de coisas. E você veja bem, todas essas coisas são coisas que atrapalham no âmbito dos nossos relacionamentos. Sim, porque atrapalha um relacionamento sadio. E aí eu volto para o início. A vontade de Deus, que é um Deus relacional, é que a gente tenha relacionamentos sadios. E se a gente for fazer um recorte e olhar para é, a nossa sociedade, a nossa geração que está acontecendo hoje, os maiores problemas que acontecem são por causa de relacionamentos. Todos. Digo isso como jornalista que sou, e tem semana que eu falo assim, sangue de Jesus, eu não queria ficar dando notícia assim. Tem semana Sim. que é difícil. Vamos lá. É, homem que mata a mulher feminicídio. Uh, uh, é, pedófilo. É, violência no trânsito. Uma série de coisas. Vai colocando tudo isso do âmbito aonde? Relacional. Porque o, 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 o camarada que mata a esposa por ciúme... Na violência ele acha que ela é um objeto dele, que ela é posse dele e que tem que ser assim aquela aquela relação está adoecida ou vai por, por ciúme demais tá conseguindo entender onde eu tô querendo chegar nós estamos adoecidos nas emoções Sim. vivemos em uma sociedade que está adoecida na emoção que deseja as coisas para agora para ontem vamos lá você que está acompanhando a gente agora e ouvindo podcast se caiu o seu wi-fi rapaz olha Terceira Guerra Mundial. Se ah, não entrou o 4G, não sabe esperar. Quantas pessoas enlouquecendo nesse tempo de pandemia, porque vivem na crise da ansiedade. No entanto, através da oração, à medida que a gente vai se aproximando de Deus, e eu vou conhecendo o coração de Deus e eu vou permitindo que ele vá trabalhando no meu coração, a minha vontade vai se alinhando com a vontade do Pai. Então, a oração gera uma coisa chamada alinhamento. Nós nos tornamos alinhados com Deus. Ou seja, naquela mesma reta, naquela mesma linha, ele em cima... Nós embaixo, você que começou aquela oração pedindo, pedindo, pedindo. Senhor, me dá isso, me dá aquilo, eu quero eu só você feliz, eu casar com aquele menino. Se fosse, ah, não, mas Senhor, só com aquela mulher. Daqui a pouco você começa assim como Jesus disse. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A oração nos leva para esse lugar do alinhamento com a vontade de Deus, em que a gente percebe que a vontade dele é. É boa, é perfeita e é agradável. E antes que você pergunte assim, ah, mas eu vou abrir mão dos meus sonhos, das minhas vontades, ah, mas e aí? E aí que eu vou te dizer: eu comecei te falando aqui que Deus, ele é nosso Pai. Sim. E como Pai, ele é um bom Pai. Na Bíblia, ele disse: se vocês, humanos, que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, se o seu filho te pedir um pão, você não vai dar pedra. Que dirá eu, vosso pai celeste. Então eu quero te dizer que Deus é bom. Ele é um bom pai. E ele ainda diz na Bíblia... Ou Adriana, ou Carlos, ou Melissa, ou Rodrigo... Coloca o teu nome. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre você, diz ele. Pensamentos, Adriana, de paz... E não de mal. E olha que beleza o fim do versículo. Para dar a você o um fim que você deseja. Ou seja, ele não é mal, ele não quer cortar as tuas vontades é. porque ele te fez com o teu temperamento, com os teus desejos, com os teus sonhos. Ele só vai te alinhar. Ah, Marcela, mas tem vezes que ele responde não. Tem vezes que ele responde não, sim, é necessário. Quem aqui que não teve pai e mãe que deu não Eu sou muito grata aos nãos que os meus pais me deram. Aliás, foram os nãos que me forjaram, forjaram o meu caráter. Mas aí, à medida que você está tão alinhado, tão relacionado, tão intimamente ligado com o pai, você percebe que o não dele era amor. E aí você descobre que você também não queria aquilo não. No final das contas, você percebe que ele vai te dar o fim que você deseja, porque ele te dá o melhor. Mas tudo isso por meio da oração. A oração Sim. vai nos transformando. Óbvio, ligada a uma leitura bíblica, evidentemente, porque a Bíblia vai jogando luz nos nossos quartos escuros. Ela Sim. traz a verdade. Conhecereis a verdade? A verdade vos libertará. Mas a oração, ela vai nos transformando. A gente vai falando com Deus, ouvindo. E daqui a pouco sabe o que acontece? Um fenômeno interessante, Adriana. A gente começa a orar como Deus deseja que a gente Sim. ore. Quanto mais você ora, dali a pouco vem algo na tua mente. assim. Você fala, de onde saiu isso? É o Espírito Santo. <risos> aí você é. começa a orar. Porque aí ele te traz à mente alguém para orar. Você fala, assim, eu nunca ia orar por essa pessoa. Aí ele começa a fazer você orar por aqueles que te perseguem. Você começa a abençoar aqueles que te maldizem. Tudo bíblico. Tudo através da oração. E aí, daqui a pouco você começa a perceber que as tuas vontades estão totalmente alinhadas com a vontade de Deus. Então, assim, eu nunca ia orar por um negócio desse. É verdade. Mas aí foi
0: a ação de Deus, ó, te alinhando. Caminhando para o final da nossa conversa, vamos agora para a nossa rodada de curiosidades.
1: Eita!
0: Primeira pergunta. Como saber se é Deus que está falando comigo? Se é Ele que está respondendo a minha oração?
1: Eita, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Todo mundo quer saber. A
0: primeira coisa, assim,
1: como eu voltei falando aqui, não existe uma fórmula, né? Geralmente, quando se faz essa pergunta, lá atrás, quando eu fazia também, sem o entendimento do relacionamento, volto a dizer, tudo está ligado com toda a base do que a gente falou aqui. Eu... Vou correr o risco de para você ser repetitiva, mas eu tô colocando base em você. Porque quando a gente faz uma sim, construção sim. de uma casa, de um prédio, se a base não estiver boa, se vier a chuva, se vier o vento, se vier um furacão, graças a Deus aqui no Brasil, a gente não tem isso, né não muito. Tem que no Sul, esses dias aí, andou tendo uma ventania tão forte, não chegou a ser furacão, mas... A base, se ela não estiver firme, se ela não estiver sólida, a gente perde tudo. Então, assim, como é que a gente sabe é Deus que está nos respondendo? Como é que a gente conhece a voz de Deus? Adriana, vamos lá. Se você estiver a 300 metros de mim e eu falar nesse tom aqui... Adriana, então, a resposta para a sua pergunta é sim. A 300 metros... Você vai ouvir ou não vai ouvir? O risco de você não ouvir é muito grande, porque você está distante. Uhum. Sim. Mas aí você caminha mais 100 metros para frente. Aí você percebe que você também ainda não está ouvindo também. Você caminha mais 100 metros para frente. Ah, não estou ouvindo ainda. Tão... Aí você chega a 50 metros de mim. Olha que interessante. Estou falando isso em tempo de pandemia, que o pessoal fala do distanciamento social. Mas daqui a pouco, quando se, vo... se você chegar aqui pertinho de mim, a... a 10 metros de mim, bem do meu ladinho, ou menos, um metrozinho, aqui do meu lado, se eu falar nesse tom, que aqui você me ouve, porque a gente está na tecnologia. Mas se eu falar assim, Adriana... A resposta é sim. Eu quero. Adriana, faça isso. Você vai ouvir. Sim. Então, como é que eu sei que é Deus falando? Quanto mais perto eu estiver dele, mais eu vou conseguir discernir a voz dele. E ele diz isso. Que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E isso é intimidade. Isso é proximidade. Eu tenho essa voz rouca aqui, né? Os ouvintes da rádio, quando eles me encontram pela rua, eles dizem, nossa, sua voz é idêntica à da rádio. Como é que alguém consegue me identificar na rua pela minha voz? É porque esse alguém me ouve todos os dias. Ele tá gerando um link. Mas calma aí. Tem muitas dessas pessoas que me conhecem a distância, mas não me conhecem perto. Agora, se eu ligar aqui para a minha casa e atender o meu... Porque dizem que a minha voz é muito parecida com a da minha mãe, embora eu não ache. A voz é muito mais rouca do que a dela. Mas aqui na minha casa, se nós ligarmos e o meu pai atender, ele vai saber se é a Marcela falando ou se é a Silvia, minha mãe. O que, que é isso? Intimidade. É estar perto. Então, esteja perto. Caminhe diariamente com Deus e você vai ouvir a voz de Deus. Agora, óbvio, existem coisas que são básicas. Primeira coisa, gente, vamos lá, eu não preciso ter dúvida de algumas coisas que a própria Bíblia me diz. Vamos lá, vamos entrar lá na polêmica da questão da juventude. A Bíblia diz lá, olha, como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Veja, como é que você quer que o seu relacionamento com alguém dê certo se não há acordo entre vocês, começando por, já que a gente está falando para jovens cristãos ei, jovem cristão não dá para ter acordo se você espiritualmente quer uma coisa e a outra pessoa espiritualmente quer outra a pessoa vai para um lado, você vai para outro e a Bíblia chama isso de jugo desigual é o jugo que coloca ali em cima da cana e isso serve não apenas espiritualmente mas para projetos de vida veja você quer ganhar o mundo você quer ser cidadã do mundo mas o rapaz ele, ele tá bem em trabalhar em ter um negocinho ali quer ficar por aqui vai dar certo uma hora esse relacionamento? não vai, eu preciso ouvir a voz de Deus para perceber isso? não, moça moço, ele morre de ciúme de você moça ah, mas ele me ama, querida. Se ele levantou a voz para você agora, precisa desenhar para você que daqui a pouquinho, num casamento, esse moço pode ser que ele levante a mão para te bater. Está entendendo? E a Bíblia nos dá alguns parâmetros. A Bíblia diz assim, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Princípio. Está vendo como que a gente tem que conhecer a Deus para poder saber? Então, assim... Se não me acrescentar dores, como é que eu vou saber a resposta de Deus para esse relacionamento? Filhona, está te dando dores? Não precisa Deus se materializar, porque tem hora que a gente é tão troncho, tão troncho que a gente quer que Deus se materialize na nossa frente. Eu brinco com isso. Deus está mandando a luz vermelha, né? Tem horas que Deus tem que mandar o neon, porque a gente não enxerga. Né? Deus fala assim, eu vou mandar o neon para ver se a criatura consegue enxergar. Então, assim... Princípios, são princípios, mas creia, Deus sempre responde às nossas orações. Às vezes vai ser sim, às vezes vai ser não, e às vezes vai ser espera. Marcele, quando foi, espera. Espera, espera, orando, espera, adorando, continue esperando e aguardando. Deus sempre vai nos responder, mas para você ouvir, com clareza, a voz de Deus, você precisa estar perto. E mais uma coisa, quando ele falar e te responder, esteja disposto a obedecer. Sim. E na hora, tá? Obediência tardia não é obediência, é desobediência. Obediência tem que ser obediência radical. Lembra disso. Ah, sua mãe pediu não sei o ah, quê, daqui a pouco eu vou. É desobediência, tá? Se, se não obedecer na hora, não é obediência. Então, às vezes, o que, que acontece? Deus te respondeu e todas as vezes que Deus nos responde, tem que gerar em nós uma resposta à resposta de Deus, a gente vai ter que sempre se movimentar, mas aí, de repente, ele te mandou fazer alguma coisa e você não quer muito. Então, é seguinte, ouviu a resposta de Deus, obedeça. E obedece na hora e grava uma, uma frasezinha que eu carrego na minha vida desde a minha adolescência. Nem sempre a decisão correta vem no mesmo envelope dos bons sentimentos. Vou repetir. Nem sempre a decisão correta vem no mesmo envelope dos bons sentimentos. tá? Porque na hora os teus sentimentos querem te enganar. Mas se a decisão é a correta, aguenta firme que daqui a pouco os sentimentos vão se calar.
0: A segunda pergunta é sobre uma situação que eu acho que todo cristão já teve assim na sua vida. Um período que ele passa. E esse período se chama silêncio de Deus. Marcela, por que, que tem vezes na nossa vida que a gente está orando, orando, orando e parece que Deus não está ouvindo a nossa oração? Então, a
1: primeira coisa que eu queria que você soubesse é no momento em que você faz a sua oração, a Bíblia nos dá base para que você tenha certeza que Deus já ouviu. Lembra da passagem de Daniel? Daniel orando. Deus já havia enviado o anjo para a resposta de Daniel. Mas no caso de Daniel, houve uma guerra espiritual nas regiões celestes. E quando o anjo chega, sim, sim. depois daquele período de jejum, de 21 dias de Daniel, o anjo, Gabriel, né? Que foi arca? nem foi o anjo, não foi o anjozinho qualquer, foi? Top, entendeu? Foi, só, só foi Gabriel, que foi ajudado por Miguel. Olha o tamanho da guerra para a resposta da oração a Daniel. E Gabriel disse assim, Daniel, a sua oração foi ouvida no mesmo dia, na mesma hora, e respondida. Marcela, onde você quer chegar? Há tempo para todas as coisas, é o que diz Eclesiastes 3. Há tempo de abraçar e de deixar de abraçar. Há tempo de amar e tempo de odiar. E isso inclui o tempo da resposta de Deus para as nossas orações. Porque mais do que a nossa vontade, o plano e o propósito de Deus vão definir o momento certo da gente receber aquela resposta. Veja bem, você... O seu pai, você tem 10 anos, você tem uma vontade louca de ganhar um carro. O seu pai tem condições de te dar um carro, mas ele pode te dar aquele carro ali quando você tem 10 anos? Não, porque a resposta daquele seu pedido na hora errada vai gerar morte para você. Então, de 10 anos, você vai ter que esperar aí pelo menos 8 anos, segundo o que diz a nossa legislação, para que você se torne apto, como? Você vai ter que estudar, vai ter que passar pela autoescola, você vai ter que ter uma parte no processo, para que aí o seu pai te dê um carro, é a mesma coisa, você já tem, tem coisas que Deus se agrada em te dar, ele vai te dar, mas no tempo certo, porque se não for o tempo certo, a bênção não vira bênção, vai virar maldição, e aí porque uma, uma criança de 10 anos que vai pegar um carro, ela não tem maturidade para dirigir aquele carro. Então, aguarde, espere. E o que, que acontece nesse tempo da espera? Você está sendo trabalhado, você está sendo moldado. É igual o filho uh, com a herança. Um filho ele não pode ter acesso à herança com menos de 18 anos. Então, é, aliás, nem sei, acha que é 21 em alguns casos, em algumas legislações. E, 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 e com o pai já não mais aqui. Então é o seguinte, há tempo para todas as coisas. Por quê? Deixei de ser filha enquanto eu não tive acesso àquela herança? Não. A herança deixou de ser minha? Não. A herança é minha. Eu só ainda não tenho acesso a ela. Por quê? Porque não chegou o tempo. É minha? É minha. Por quê? Porque o meu pai me deu. Porque o meu pai é bom, Porque tudo que é do meu pai é meu, mas eu preciso estar pronta, trabalhada, trabalhado para viver aquele propósito. Então, durante o tempo da espera, pense, Senhor, o Senhor está trabalhando em mim. Se deixe trabalhar e faça a sua parte. Porque, vamos lá, no exemplo do carro, não adianta eu chegar aos 18 anos... E não ir para a autoescola, e não me empenhar, e
0: é. conseguir
1: a carteira. Senão, eu não vou conseguir ter o um carro E não demonstrar a responsabilidade. Então, há uma parte minha no processo. Há um tempo em que Deus está trabalhando em mim, que eu vou adquirindo maturidade. E neste tempo, eu também preciso me preparar.
0: E para encerrar, vamos agora para o nosso quadro 3D onde no final de cada episódio que a gente tiver um convidado por aqui, ele vai dar para gente três dicas. Uma de música, uma de livro e uma de filme. E é com você, Marcela, nos dê as suas dicas. Uma
1: música do momento que tem falado o meu coração, eu quero deixar para vocês, é Teu Amor Por Mim, da Lu meu pídeo tem tudo a ver com o que a gente falou aqui. Deus te conhece. Deus conhece a você e a mim. Ainda a palavra não chegou na nossa boca. A Bíblia diz que ele já sabe. E essa canção diz, tu sabes quando caio, quando me levanto. E esse amor... De... Olha, gente, é maravilhoso. Aliás, sabe esse tempo que eu falei? Da oração em que você... Esse tempo de oração que você vai meditar em Deus... Então você vai usar esse processo, coloca aí o teu amor por mim para você ouvir a voz de Deus. Livro, também eu vou dizer o livro da vez. Mas esse livro é fantástico, gente, para você jovem que está buscando em Deus o teu propósito, o teu potencial. O nome desse livro é Quando o poder e o potencial se encontram. T. Jakes T.D. Jakes T.D. Jakes fala sobre o toque do Senhor o poder e o potencial que está dentro de você tem a ver com propósito na vida não deixe de ler se você puder ter acesso a ele e dentro desta linha de propósito eu entro com o filme até o último homem
0: Marcela muito, mas muito obrigada por esse tempo. Esse tempo foi incrível e com certeza ajudou a renovar a nossa mente, a, a nos trazer um novo olhar a respeito da oração e da vida, de ter uma vida de oração, né? E eu queria te pedir para dizer para gente como que podemos te acompanhar.
1: A gente é simples. Chega lá no Instagram, Marcela com dois L's, porque tinha que ter uma invenção de mãe, né? Marcela com dois L's, C. Se... Bastos C, do meu sobrenome do meio. Bastos Marcela Sebastos. Você me acompanha ali no Instagram. No Facebook é Marcela Bastos, com dois L's também. E Rádio 93 FM, você encontra a gente aí. Tem podcast Debate 93. Você vai acompanhar muita coisa boa. Para mim, Adriana, foi maravilhoso estar aqui com você.
0: Gente, esse foi o nosso segundo episódio. Sobre como e por que a oração ela pode e deve ser considerada um pilar na vida de todo cristão. Esse tempo com a Marcela foi incrível. Espero que vocês tenham curtido o papo. E como eu disse no primeiro episódio, fica ligadinho lá no Instagram. O nosso contato e a nossa comunicação é feita por lá. E semana que vem o episódio 3 já vai ao ar. E por incrível que pareça, ele está super ligado com o que a gente conversou no primeiro episódio e o que a gente conversou hoje. Vamos passar por esse processo de metamorfose juntos? <risos>